0: הוגש על ידי ישיבת מעלות. ושאידן גראי יוצא בקללות נמרצות נגד דוד. ו... מה בדיוק העניין שלו? מה... אז הוא מתחשבן פה עם דוד, צאצא איש הדמים, אמרנו איש הדמים זה ביטוי קצת קשה, צריך לה... על מה הוא מדבר בדיוק? איזה איש דמים? מה, על הדמים שהוא שפך במלחמות של ישראל, נגד אויבי ישראל? זה לא שייך להגיד על זה, לקרוא לו איש הדמים, כן? אז למה הוא מתכוון? אז נצטרך עוד לראות את הדבר הזה. ואומר לו, השיב עליך השם כל דמי בית שאול אשר מלאכת תחתיו, היתן לשבת המלוכה ביד אבשלום בניך, הנך ברעתך. אז אמרנו שאולי גם לשבעי בן גרא יש לו את האינטרס שלו בסיפור הזה. לא שהוא אמור לעודד את אבשלום בדיוק, אלא ששיביא בן גדירה עצמו, הוא במשפחת בית שאול, אז אה, יש בעיה ברמקול, הוא עובד או לא עובד? מי יודע? תמשיך, תמשיך, טוב, מה יכול להיות? טוב, ראינו שאבישי בן סוריאן, אני חושב ש... הספקנו לראות את הפסוקים הללו, בואו נראה אותם עוד רגע רק כדי להיכנס לעניין. אחרי שהוא מקלל אותו, פסוק ט' ויאמר אבישי בן צרויה אל המלך למה יקלל לכלב המת הזה את אדוני המלך, העברה נא ואסירה את ראשו ויאמר המלך מה לי ולכן בני צרויה כה יקלל כי השם אמר לו קלל את דוד ומי יאמר מדוע עשית כן? ויאמר דוד אל אבישי ואל עבדיו הנה בני אשר יצא ממעין מבקש נפשי ואף כי אתה בן הימיני אני יכול ו... ויקלל כי אמר לו השם אולי ירא השם בעיני והשיב השם לטובת אחת קהילתו יום הזה אני צריך עוד לדבר קצת על הדבר הזה, ככה, מה דוד מתכוון פה להגיד? כאילו, הוא לא אשם, הוא קילל. מה זה הוא קילל? אשם אמר לו לקלל. אז תגובה מוזרה, זה לא בדיוק התגובה היהודית האמונית, ככה, זהו, מי שעושה מעשה רע, אנחנו נגיד, זה לא הוא עשה. אדם גנב, אז נגיד, מה הוא גנב? אשם אמר לו לגנוב. זה מה, הוא רצח, אשם אמר לו? מה, מה הכוונה? בכל אופן, בערך דוד בן בדרך. ושימי הולך, צא להר לאומתו, הלוך ויקלל, ויסקל באבנים, ולעומתו, ויפר באפר. טוב, לדעתו פחות או יותר, אני חושב שלפה הגענו, אז הלאה, אנחנו מתקדמים. פסוק י"ד. ויבוא המלך וכל העם אשר איתו, עייפים ואי נפש שם. לאבשלום, במקביל, לאבשלום וכל העם איש ישראל, באו ירושלים, ואחיתופל איתו. ויהי כאשר בא אחושה יעקי דוד אל אבשלום. ויאמר חושי אל אבשלום, יחי המלך, יחי המלך. ויאמר אבשלום אל חושי, זכה זדך את רעיך? למה לא הלכת את רעיך? ויאמר חושי אל אבשלום, לא, כי אשר בחר השם והעם הזה וכל איש ישראל, לא אהיה, ואיתו יושב. והשנית, למי אני אעבוד? הלא לפני בנו, כאשר עבדתי לפני אביך, כן יהיה לפניך. אני רוצה להתעכב לרגע על העניין הזה. חושי ערכי, שתפקיד, ראה, מהאנשים הקרובים לדוד המלך. מתוקף תפקידו, זה אבשלום מכיר אותו כמובן. דוד אמר לחושי ערכי, ראינו בפסוקים הקודמים, אם אתה נשאר איתי, זה לא עוזר כלום. אתה רוצה לעזור, תלך, לירושלים, תראה מה אפשר שם לארגן ולסדר, לטוות כאיזושהי רשת ריגול, קצת דיברנו על זה. ועכשיו חושי מגיע אל אבשלום, אמר לו, המלך, אחי המלך. אבשלום אומר לו מה זה חסדך את רעך? איך אתה עושה דבר, איך אתה בוגד? עכשיו האם אבשלום מדבר פה מבחינה מוסרית כי אבשלום כאילו נסלד מן הארון איך אתה ככה, מה אבשלום בעצמו לא בוגד באבא שלו? גם אבשלום עזב את חסדו, יותר חמור מילא חושה יערכי זה חסדך את רעך אבל אבשלום היה אפשר לשאול זה חסדך את אביך מולידך אז יותר נראה שאבשלום לא בהכרח פונה כאן מהצד המוסרי הערכי, אלא שזה נראה לו חשוד. נראה לו חשוד הסיפור הזה. הוא אומר לו, תגיד לי, אתה לא... לא אמרו לי, אבא שלי? מה אתה בא, בא אליי? אומר לי, יחי המלך, יחי המלך. וכאן חושי עונה לו שתי תשובות. התשובה האחת, לא, כי אשר בחר השם בעם הזה וכל ישראל, לא יהיה. ואיתו אשר. מה הוא אומר לו כאן? הוא אומר לו, תשמע, הבחירה שלך זה הבחירה של הקדוש ברוך הוא. מלך זה אשר יבחר אשר אלוקיך בו. לא רק אשר גם מה השם... שהעם בוחר. ובשילוב הזה אני רואה שגם העם איתך, אבל אני גם רואה שהשם איתך. איפה הוא רואה שהשם איתו? איפה אפשר לראות שהשם עם אבשלום? למה להגיד דבר כזה? על, על מה, על סמך מה החושה היא... אומר כזה דבר לאבשלום, כן, אשר אה... בחר השם, איפה אתה רואה שבחר השם? ועוד אבשלום השתכנע. אז זה חוזר לדברים שכבר דיברנו כל הזמן, ההתנהלות הכל כך מוזרה פה של דוד, שאנחנו ראינו בה את העוצמות של קבלת הדין, אבל כל האנשים שמסביב רואים את זה אחרת לגמרי. אני חוזר. כבר אמרנו את זה כמה וכמה פעמים, אבשלום לא העלה בדעתו בכלל תרחיש שכזה, שדוד יברח מירושלים, דוד עם הצבא הגדול, האימפריה הגדולה שיש לו, הוא, הוא יברח מירושלים בגלל זה ודאי שלא. ולכן אבשלום אמרנו, כל מה שהוא רצה זה למסד את המיקום שלו בחברון, ואמרתם, הלך אבשלום בחברון, ובזה הוא רוצה לבסס. את התפקיד שלו, אני מזכיר כמה? כיורש העצר. כזה שירשת דוד אחריו, שיהיה ברור שאני זה שממשיך אותו. זה מה שהוא חשב. ולתדהמתו ולתדהמת כולם, דוד קם, לוקח אליי ועוזב ובורח בירושלים. וזה דבר שהוא לחל... לחלוטין לא הגיוני ולא סביר, וכל הגיבורים כולנו הולכים איתו, והעם הולך איתו, והוא בוכה, והוא עולה... אומר, כן, כן, אז, אז אומר חושייה, אתה רואה שזה משהו אלוקי. הקב"ה בעצם הסיר פה את דוד מעל הכיסא, והוא מפנה את הכיסא לך. לאבשלום השתכנע שזה אכן כך. לאבשלום יש גם, יש לו ככה הרבה אה, תרעומת על דוד, שוב, על כל הניהול הכושל מבחינתו של דוד, את הפרשה של אמנון ותמר. כשדוד לא, לא עשה שום דבר, ובסוף מי שניא�ץ לפעול זה היה אבשלום בעצמו, ובעקבות הדבר הזה הוא נאלץ אחר כך לגלות, וכשדוד מחזיר אותו, עד שהוא מחזיר אותו, זה לוקח זמן, ואגב כשהוא מחזיר אותו כבר לירושלים, אז את פני המלך הוא לא יכול לראות, רק עוד תקופה עוברת, כשיואב כבר מגיע, ואז לאבשלום יש כעס על ההתנהלות של דוד, ויכול להיות שהוא, נוח לו להשתכנע, שאכן ההתנהלות של דוד לא הייתה בסדר. ככה נוהג מלך? מה נוהג מלך? מה, הוא לא מגיב? סיפור נורא כל כך שקורה, שמה שעשה אמנון לאחותו הוא לא מגיב? אז אנחנו ראינו את הזכות של דוד, קבלת הדין שלו והתשובה שלו, שהוא מרגיש שלפיו מוסרית, הוא לא יכול להעיר הערות למישהו אחר, מה, מה, מה אני אגיד לאמנון שהוא עשה? מה, אני עשיתי זה יותר טוב עם כל ההצדקות? אבל אבשלום בהחלט יכול לראות את זה, הנה, תראו מה קרה. הסיפור מה שאבא שלי חטא עם בת שבע ואז הבן שלו מת הבן של אבא שלי מת מאותו סיפור זה עודש בשמיים ואחר כך הוא לא <אז> בזבי הדבר הזה הוא גם לא הוא מפסיק להתנהל כמלך הוא לא מנהל את המלאכות ואבשלום יודע אתם זוכרים ראינו את סיפור המשפט איך אבשלום הולך ועושה לו שם את הפריימריז שלו והוא רואה שאבא שלו כבר לא שולט ולכן עכשיו כשבא חושר אומר לו הקדוש ברוך הוא בעצם אני רואה שהוא בחר בך אז הוא שמח להשתכנע כי דוד ברח פינה את המקום ומי שעושה סדר זה אני אז ארשלום שמח ל, על התשובה של חושר יריד התשובה השנייה היא יותר קשה להבנה אולי מה אומר לו נימוק שני? ושאול נחזור לפרסוק י׳. והשנית, תשובה שנייה, למי אני אעבוד? הלא לפני בנו, כאשר עבדתי לפני אביך, כן אהיה לפניך. <laughs> מה, איזה מין תשובה זאת? זה לא נשמע סביר. כן, זה לא ככה, אה, זהו, זה... מה הבעיה? כמו שעבדתי איתה, אבא, אני עכשיו עובד את הבן, זה המשך ישיר. זה המשך ישיר? זה לא המשך ישיר. אתה מדיח את האבא. כן, אם uh, אדם, uh, ככה, אני יודע, יש מישהו שהוא מנהל סופר mm -hmm. עשרות שנים, יש לו עובד הרבה שנים איתו. ואחר כך העובד קם והורג את בעל הבית, וכשמגיע הבן של בעל הבית, הוא אומר לו, אה, או, אתה הבוס שלי עכשיו. אומרים לו, מה? אה. לא, כמו שעבדתי אצל אבא עכשיו, עכשיו אני אעבוד אצלך. המשך טבעי, לא? לא? מה, מה, מה יותר הגיוני מזה? זה ככה. אם אבא היה יוצא לפנסיה, אם דוד היה יוצא לגמלאות בנחת, ועכשיו אבשלום ממשיך אותו, אז בוודאי שהגיוני, ויש לנו הרבה סיפורים כאלה בתנ״ך, בספר שמונים, בספר מלכים, אומרים כאלה שהיה להם תפקיד בכיר בממלכה, והם המשיכו גם אחר כך, גם כשהתחלף המלך, או כשהגיע המלך הבא, אם הכל בסדר, אז הם ממשיכים הלאה, עם הניסיון שלהם, עם הקשרים שלהם, אבל זה לא מה שקורה כאן. הרי דוד עכשיו, אבשלום מדיח אותו, רוצה להרוג אותו. אז בא חושב, אומר, תשמע, לפני מי אני אעבור? כמו שעבדתי אצל אבא שלך, הרי ההמשך הטבעי זה להמשיך אצלך. איך זה המשך טבעי? ואיך אבשלום משתכנע? אז זה לא נשמע, לא נשמע התשובה הגיונית כל כך, אבל אבשלום כן השתכנע, אני צריך להבין, אבל קצת יותר מסובך להבין. איך, מה ההיגיון שיש בדבר הזה? טוב, נתקדם הלאה. ויאמרו אבשלום אל אחיתופל, אבו לכם עצה מה נעשה. זאת אומרת, הפסוק הזה העמדנו אותו, להוכיח שאבשלום הוא נדהם בכלל שהוא מגיע לירושלים, זה לא היה בתוכניות, הוא לא העלה את זה בדעתו, ועכשיו פתאום ירושלים נשארה פתוחה כי דוד עזב וברח. עכשיו הגיעו לירושלים, מה נעשה? אמרנו, ככה לא מכינים מרד, איך לא חשבתם לפני כן מה התוכניות? סימן שזה לא היה בתוכניות. לכן עכשיו הוא שואל, נו, אז מה עושים? ואמר אחיתופל אבשלום בוא אל פלגשי אביך אשר הניח הבית, כל ישראל כי נמאשת את אביך, ידי כל אשר איתך ועטו לאבשלום האוהל על הגג ובוא אבשלום כל ישראל. ועצת אחיתופל אשר יאץ ועימהם כאשר יש האלוקים, כן כל עצת אחיתופל גם לדוד גם לאבשלום. אז כמובן שהדבר הזה מתקיים בלי שאחיתופל יודע שזה מה שבעצם אמר נתן הנביא, כן, בעקבות אה, אה, כל הסיפור של משל אה, כבשת הרש, ככה נתן אמר לו בפרק י"ב, פסוק י"א, כה אמר השמן, איני מקים עליך רעה מביתך, ולקחתי את נשך על עיניך, נתתי לרעך, ושכב עם נשך על עיני השמש הזאת. כי אתה עשית וסתר, ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש. והנה זה כאן מתקיים, אבל אחיתופל לא עושה את זה בגלל שהוא בא לקיים את מצוות הנביא, הוא לא יודע, אבל אחיתופל נתן עצה נכונה, רעה מאוד מבחינת טוב ורע, אבל עצה חכמה ונבונה מבחינתו של אבשלום, ובוודאי שהדבר הזה הוא כמובן אה, מבאיש את, אה, אה, את אביו. בעיני כל ישראל, באמת זה ביזיון גדול לעשות דבר כזה, כלומר המשמעות היא שהוא כבר לא מלך, גמרנו, מי מי יעשה דבר כזה? וכמובן שכל אחד רואה ומבין שכשכתוב פה בעתוד, לעשות האוהל על הגג, הגג באי הידיעה, זה כמובן אותו הגג שמה? אותו הגג ששם דוד יסתובב על הגג ומהגג הוא ראה את בת שבע רוחצת, כן? שוב אני מזכיר, לא שבת שבע, כן? נערך חצה על הגג. אלא דוד, או ארון המלוכה הוא הגבוה ביותר בעיר, דוד נמצא על הגג, הוא הסתובב לו על הגג, ומילא הוא ראה מעל הקירות, מעל החומות, מעל החצר, ראה את בת שבע למטה בחצר, לכן הוא ראה אותה. אז הוא עשה את זה על הגג, על אותו הגג הוא נענש כאן בעניין הזה. אנחנו נוסיף בזה עוד משהו, אבל נחכה עם זה רגע. פרק י"ז ויאמר אחיתופל אבשלום, אבחרנא שנים עשר אלף איש, ואקומם ורדפה אחרי דוד הלילה. ואבוא עליו, והוא יגע עורפי ידיים. ואחרדתי אותו, ונס איתו, לבדו. ואשיב הכל העם אליך, קשוב הכל, האיש אשר אתה מבקש, שלום. וישר הדבר ביני אבשלום וביני כל זקני ישראל. אני מזכיר מה שכבר אמרנו, מה שחז"ל הביאו, שאחיתופל, מה הסיפור שלנו, אמרנו אחיתופל, סבא של בת שבע. אמרנו מאיפה, והראינו בפסוקים מאיפה זה לקוח, אבל עכשיו זה גם מאוד מאוד ברור, שהרי שתי עצות נותן כאן אחיתופל, האחת לשכב את האנשים, והשנייה להכות בחרב, להכות, להרוג את דוד, וזה כמובן כנגד שני התקלות הגדולות שיצאו מתחת ידיו של דוד, כן, האחד בבחינת לא תרצח, האחד בבחינת לא תנעף, לא תרצח, מה שקרה עם הוא יהיה החיטי ולא תינף מה שקרה עם בת שבע וכנגד זה באות שתי העצות של החיתופל. האחד לשכב את האנשים והשנייה להכות אותו בחרב. מאוד מאוד בולט כאן כשאכן על זה הוא מגיע וזה מה שהוא מבקש. וזה מה שכאן החיתופל נתן. פסוק ה' ויאמר אבשלום קראנה גם לחושי הערכי ונשמע מה בפיו גם הוא. ויאמר חושי אל אבשלום, ויאמר אבשלום אליו לאמר, כדבר הזה דיבר אחיתופל הנעשה את דברו, אם אין, אתה דבר. ויאמר חושי אל אבשלום, לא תובע העצה אשר יעץ אחיתופל בפעם הזאת. ויאמר חושי, אתה דעת את אביך ואת אנשיו, כי גיבורים המה, ומרי נפש המה, כדוב שקול בשדה, ואביך איש מלחמה, ולא ילין את העם. הנה אתה ונחבא באחת הפחתים. טוב, באחד המקומות. ורק נפול בהם בתחילה, ושמע השומע ואמר, הייתה מגפה בעם אשר אחרי אבשלום. והוא גם בן חיל, אשר ליבו כלב האריה, אם אשים כי יודע כל ישראל, כי גיבור אביך, ובני חיל אשר איתו. תיאצתי, יאסוף ויאסף עליך כל ישראל מדן ועד באר שבע, ככל אשר לים, לרוב, ופניך הולכים בקרב. ובאנו אליו באחד המקומות אשר נמצא שם, ונחנו עליו, כאשר יפול הטל על האדמה. ונותר בו וכל האנשים אשר איתו גם אחד. ואם אל עיר ייאסף, נסירו כל ישראל אל העיר העיר חבלים, וסכמנו אותו עד הנחל, עד אשר לא ימצא שם גם צרור. ויאמר רב שלום לכל איש ישראל, טובה עצת כושה יערכים מעצת אחיתופל, והשם ציווה להפר את עצת אחיתופל הטובה, לבעבור אבי השם אל אבשלום את הרעה. נעצור כאן. יש כאן משהו מוזר בהתנהלות. אחיתופל נותן עצה ראשונה, מה לעשות עם אנשים, אבשלום מקבל את העצה הזאת. והפסוק מעיד לנו שעצת אחיתופל פה בימים ההם, כאשר ישאל איש בדבר האלוקים. הוא יודע מה. אז הוא מביא, נותן עצה שנייה. ומה כתוב על אבשלום? איך הוא מגיב לעצה השנייה הזאת, לעצה של אחיתופל? מה התגובה? פסוק ד', וישר הדבר בעיני אבשלום ובעיני כל זקני ישראל. ואז בהפתעה, אמר אבשלום כאן גם לחושי הרכיש, גם בפיו, בפי, גם הוא. מה קרה, למה, למה צריך עוד עצה? שמעת עצה, העצה הראשונה של uh, הטען אחיתופל, לא ביקשת עוד uh, חוות דעת נוספת, נכון? קיבלת את זה. עכשיו אחיתופל נותן עוד עצה. אז אם היית אומר שאבשלום שמע את העצה והוא מסופק קצת, אני מבין למה הוא מבקש עוד עצה. עוד דעה. אבל כתוב, העצה היא כמובן טובה מאוד, מבחינתו של אבשלום, זה דבר מאוד מאוד חזק, נגדיר אותה. אבל לא רק אנחנו אומרים את זה, לפסוקים אומרים, אומר, בישר הדבר בעיני שלום, ובעיני כל זקני ישראל. אם היה כתוב, בישר הדבר בעיני אבשלום, ובעיני הזקנים פחות, אז אני מבין, או להפך, שהיה שם איזשהו ספק, אז אני מבין למה הוא מבקש דעה שנייה, אבל זה לא כך, זה לא ככה, זה לא מה שכתוב. אז כמובן שאפשר ליישב את זה במה שראינו בסוף, בסוף, פסוק י"ד, לה' ציווה להפר את זאת החיתופל הטובה. <laughs> מה קרה לה' ציווה להפר? אז זהו, עכשיו אבשלום איבד לגמרי את הבחירה החופשית שלו, ואף אחד לא מבין כלום, והוא עכשיו עובד בחוסר היגיון. אז אם הקב"ה התערב לא בצורה כזאת, היה אפשר בכלל את כל הסיפור לגמור יותר מהר. Yeah. ותיפול אבן מאחת החומות ותפגע באבשלום ונשאר לו רק הקוקו מכל התספורת הגדולה הזאת שלו, היה אפשר לחסוך לו את המצב הזה שהוא היה בעילה שמצבו היה תלוי, כן, yeah. ומה אפשר... הקדוש ברוך הוא פתאום, לא משנה פה את הכל עכשיו בסדרים וזה... שיוצאים מעידי הטבע, הקדוש ברוך עשה פה משהו בצורה טבעית שאי אפשר בחירה לאבשלום, משהו בסוף התגלגל על הצורה הזאת, מה, מה קרה, מה, מה השתנה כאן. אז אני רוצה, אני אביא זה בתוספת, את זה בתוספת, אבל אני רוצה להגיד אגר, משהו מאוד מאוד יפה, שאת חציו כבר הבאתי בשם הרב רוער, ואמרתי שנביא גם את חלק השני. מזמור בתהילים, נאמר בדיוק על הסיטואציה כאן עכשיו. תהילים, דרך ג', מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום לו. השם אמר אבו צרי, רבים קמים עלי, רבים נפשי, כל, כל, כל ה... לא, לא, לא נסביר כל המזמור, בדיוק איך הוא כרגע אה, קשור, מה זה בעייני מהר קודשו סלע, מה זה הר קודשו, מה זה שם, שה... איך הכל פה... אבל אני רוצה להקלם את רש"י בפתיחה. מביא רש"י, פה בתהילים, מזמור לדוד בבורכו, אומר רש"י, הרבה דרשות דרשו בני אגדה בדבר. שומעים דרשות. ורבותינו אמרו, מי שאמר לו הנביא הנני מקים עליך רעה מתוך ביתך, זה מה שאמר לו נתן הנביא אחרי שהוא אמר לו אתה האיש, אמר לו הנני מקים עליך רעה מתוך ביתך, היה ליבו סוער, דוד נסער מהבשורה הנוראית הזאת, שמעבד או ממזר יקום עליי, שלא מרחם עליי, כיוון שידע שבנו הוא שמשמח אני מכיר לך רעה מביתך, מביתך יכול להיות כל מיני אנשים. הוא אמר אוי ואבוי, אולי איזה עבד, ממזר, הוא לא ירחם עליי. זה הבן שלו, זה אמר ברוך השם, הבן שלי, הוא רחם עליי. לכן, הוא שמח. פירוש שני, ומדרש אגדה, על שראת תכסיסו קיימת, שהיו עבדיו, הקריטי והפליטי, שהם סנדרין, מחזיקים אדנותו עליהם. כשאמר להם, קומו ונברחה מפני אבשלום, מה כתיב שם? כאשר יבחר אדוני המלך הנה עבדיך כלומר ועל עמדנו כבר זו ההברקה היפה של הרב גם הרחבנו בה שדוד אומר קומה ונברחה ומה אומרים לו אנשיו? כאשר יבחר אדוני ראינו שזה אותו שעות אותם אותיות יש שם משחק במשך הרבה מאוד פסוקים באותיות הללו חברון ובחורים ופרה והרבה זה ככה מסתובב שם הסיפור הזה דוד כביכול בורח, אבל עבדיו לא רואים בזה בריחה, אלא רואים בזה פקודה מלכותית, עדיין אדנותו עליהם, כמו שאומר רש"י. כאשר יבחר אדוני המלך, הם עומדים שם כולם לפניו, אומרים לו, אדוני המלך הולכים מזרחה עכשיו לירדן, אנחנו איתך. כן, <laughs> אז דוד ברח, חשב שהוא בורח, מתברר שעדיין אדנותו. אז זה, את הפירוש הזה, הארכנו והסברנו. אז הפירוש הראשון, שרש"י מביא מאוד קשה, ברור מה הציק לרש"י. השאלה הברורה היא, יש לך סיטואציה יותר קשה לאדם מאשר זה שבנו אשר מאב, מורד בו וקם עליו להורגו? אז מה שייך להגיד במזמור? מזמור לדוד ברוך הוא בני בנו. איזה כיף. זהו, זאת לשיר הזה מזמור טוב, ככה אולי שירי דיכאון, אני לא חושב שזה עוד היה בז'אנר ככה של... תהילים, ככה, ספרי, שירי דיכאון שכאלה. על מה אתה שר? על מה אתה שמח? לכן אומר רש"י, יש הרבה אגדות בדבר הזה. הרבה מדרשים. ומכל האגדות, מכל, אומר רש"י, בכל שני הסברים. האחד, מה שראינו קודם, כשאמר לו הנביא, הנה יוקם הלך ורענו בתור ביתך, אמר דוד, ליבו סוער, אמר, השם העבד שם המזר שלא מרחם עליי. כיוון שרש"י זה בנו, שמח, אז אמר, לכן אני יכול להגיד מזמור. הפירוש השני, שחשב שהוא בורח, ראה שמלכותו, אדנותו עדיין קיימת, אז עדיין אז הוא שמח. אז הפירוש השני, אמרנו, אפשר... יפה, אפשר להבין אותו, עדיין אדנותו קיימת. Aber הפירוש הראשון, אי אפשר להבין את זה. מה, זה באמת כך? תארו לכם, אומרים לבן לא, אדם, עכשיו עומד לקרות לך אסון, מישהו מתוך ביתך, המעלה, עומד עכשיו לעשות לך דבר איום ונורא. אז אם זה איזה אחד המשרתים הקטנים, איזה אדם מנוול כזה שמנסה את ההגזונות, זה כואב. עבדת אצלי, פרנסתי אותך, זה... היה. אבל תארו לכם שזה לא אלא, זה אחד המשרתים היותר נאמנים לו. אז זה כמובן, עוד יותר, הכאב הוא יותר גדול. ובטח ובטח אם זה אחד מקרובי המשפחה שלו. אומר לכם, זה קרוב משפחה שלו אפילו, וואו, איזה... אז זה לא יותר נורא. הכי נורא שיכול להיות, שמי שהולך לעשות לך את זה, זה הבן שלך. אז איזה מין מלחמה אותך דוד שמח. כלומר, אם זה היה איזה עבד או ממזר, הוא פחד, וואי, אולי זה עבד או ממזר. אה, זה הבן שלי, ברוך השם, ברוך השם. הבן שלי. זה לא הגיוני. זה היה ההיגיון. אבל גם אם אני מנסה לראות, רש"י הרי נותן נימוק. למה דמי שמח שזה הבן שלו? רש"י מנמק, מה רש"י מנמק? כי מה? היה לי בו סוער, שמא עבד או ממזר יקום עליי שאינו מרחם עליי. כיוון שידע שבנו הוא שמח, למה? כי הוא מבין שהבן שלו כנראה מה? מרחם עליו. תנחומים של הבל, הוא אומר, הרבה, ניחם דוד את עצמו. זה לא נכון, זה לא קרה. השלום לא ריחם עליו. ממש לא ריחם עליו, הוא יצא למלחמה נגדו, ויצא להרוג את אבא שלו. ואין שום ספק שאם הוא היה מצליח, וזה מה שהוא רצה, גם הדיח אותו עם מלכותו, ניסה, וכמובן גם להרוג אותו, אחרי מה שהוא עשה על הנשים שלו. איפה, איזה רחמים יש כאן. אז זה ממש לא מובן, לא נסביר על זה. כאילו, דוד, שמח, כי זה הבן שלי. אז זה כשלעצמו אמרנו, הפך ההיגיון, וחוץ מזה, גם התקווה שהייתה לדוד, שאולי הוא מרחם עליו, לכאורה תקוות שווא שלא התקיימה ולא הייתה עכשיו בכלל, אז זה באמת דבר מאוד מאוד מוזר. אבל עוד נחזור לרש"י, לשם, אז אני גם, מה מציע בזה הרב ברויאר? אני קצת את הדברים, אבל הרון יפה שאומר הרב ברויאר בעניין. בואו נדאוג שנייה את העצה של אחיתופל. העצה של אחיתופל היא עצה מעולה, אין שום ספק. איך אני יודע שהיא עצה טובה? לא בגלל שאני כזה אסטרטג גדול ואני יודע. איך אני יודע שזו עצה טובה? כי הנביא אומר, נכון, מה כתוב בפסוק י׳. ויאמר שווי ראשי טובה עצת אחיתופל, והשם ציווה להפר את עצת אחיתופל הטובה לבעבור אבי אשר לראשי רעה. כלומר, אין ספק שבפרט האמת עצת אחיתופל היא טובה. היא לא טובה ברמה המוסרית, כן, זה דבר איום ונורא, משהו, אבל מבחינת מה שאבשלום עכשיו רוצה, לסגור את הסיפור. מה הוא בעצם אומר ארכיתופן? הוא אומר ארכיתופן, תקשיב, עכשיו, עכשיו, נכה על הברזק שהוא עדיין חם. דוד בורח עם האנשים שלו עכשיו, הם נמצאים עכשיו בדאון רציני, והאנשים שמלווים אותו רואים שבעצם הוא התייאש כבר, לא נלחם. בוודאי ובוודאי שכשהמלך לא, לא מוכן להילחם אפילו, זה מוציא את הרוח מהמפרשים שם. אז למה אנחנו נילחם אם הוא עצמו כבר ויתר? עכשיו אני אבחר מהר 12,000 איש, הלילה הזה אני רודף אחריו. עכשיו, הם בטח לא מעלים בדעתם שאנחנו נרדוף אחריהם, כי הוא ויתר, למה לרדוף אחריו? אנחנו נפתיע אותם, ואז מה יקרה? אני אבוא אליו, הוא יגע, רופא ידיים. כן, הוא יגע, הוא עייף, הוא באמת יגע, אבל זה גם, גם צמא מה, ומותש מהצמאון. נכון, הם יצאו, לא לקחו לא איתם אוכל. אומנם נכון ש... את זה הם לא יודעים, את זה אנחנו עוד לא יודעים, שמה? שפגשו בדרך אה, ציווה, וציווה מביא להם אוכל, בין אם הוא התכוון, בין אם לא, בכל אופן קיבלו איזושהי אספלה, אבל בכל אופן בוודאי, הם עולים את כל ההר, את מעלה הר והולכים אל, ה, אל המדבר במצב רוח ירוד. עכשיו אנחנו נטפל עליו ככה, הלילה, עוד הלילה הזה, אני אבוא עם 12,000 חיילים, ככה שיש לנו כאן כבר, מוכן. ונס כל אשר איתו, כולם יברחו, כי, כי אף אחד לא, הם לא מאורגנים שם למלחמה, דוד לא, לא מתכוון להילחם, דוד ויתר, דוד התייאש. ואז מה, אני לא הולך עכשיו להילחם עם כל העם, אין לי איזה עניין להילחם בכל אלה שליוו אותו, אלא מה אני אעשה? ויקדתי את המלך לבדו. אני אחסוך את כל הבלאגן, אחסוך שפיכות דמים. בנגן, ברגע, ברגע שאני לא יוצא להילחם מול כולם, אז זה גם לא יילחמו נגדנו בחזרה, אני פה רק את הולך לבד, לתפוס אותו, נגמור את הסיפור, וכל האחרים, ברגע שדוד ימות, לא יהיה להם איזה עניין להמשיך. אני ברגע אחד ככה גומר את הסיפור של דוד, ואשיב הכל העם אליך, קשוב הכל, האיש אשר מבקש, כל העם יהיה שלום. זאת אומרת, כמו מה שבעצם זה אומר, שזה יקרה די בקלות, וכל העם שהתפזר אחרי שיבינו שהרגו את דוד, כנראה כולם יבינו שמה? אכן, יש, יש פה איזה עונש שמגיע לדוד. כנראה בגלל הסיפור של בת שבע, ראויה, הסיפור הזה שאמרנו פה, התפרסם מאוד. הנה מגיע אליו העונש הזה, אחרי מה שעשו לנשים שלו, על הגג, זה סיפור. זה וכל העם אני אשיב, לא דווקא את הצבא שאני לוקח, כל העם ילך אחריך, כולם יבינו. שאתה שליחו של הקדוש ברוך הוא עכשיו, היה להעניש את אביך אחותי. ואם הוא היה עושה את הדבר הזה, זו עצה חכמה, יעילה, לא לתת לדוד ולאשר, להתארגן בינתיים. הם היו לא מוכנים, אנחנו עכשיו ננצל את זה. צ'יק ניצול הצלחה, כפי שזה נקרא בצבא, עכשיו נעשות את זה. עצה נפלאה. ולכן, וישר הדבר ביני השואה וביני כל זקני ישראל. אבל כאן באה הפסקה של המסורה, ומשהו מפריע לאבשלום. הוא בעצמו כנראה אפילו לא מודע. יש כאן נקודה אחת שמציקה לאבשלום, בתוך תוכו פנימה. העצה הזאת היא אכזרית מאוד. זה ללכת לפגוע ישירות באבא שלו. שברור, אבשלום מבין שאבא שלו הולך למות מבחינתו בסיפור הזה. אבל יש למות ויש למות. מה שאבשלום, תהיה מלחמה וננקה את כל הזה, ובתוך שאר ההרוגים, כזו וכזה, תאכל החרב, כמו שדוד בעצמו אמר, כן, למה לך? כמו ש... אם ברור שאוריה מת. אם <אח> יש מלחמה, אז מתים, אז הוא ימות יע... בתור שאר חולה עמך ישראל. את זה אבשלום <אח> מוכן. בהחלט כן. אבל מה שבעצם אומר אחיתופל, לא, אני הולך לקחת כוח ממוקד. ואנחנו מחפשים רק אחד, כמו שלימים, כן, יגיד מלך ארם בן אדד לעבדה, אתם יוצאים רמה, אתם לא מחפשים אף אחד, רק את מי? את אחאב מלך ישראל, רק אותו, רק, חפשו רק אותו. זה, זה, זה מאוד מאוד מעוקד, אלה היו ההוראות. כל השאר פרשות, עזבו, אל תבזבזו תחמושת, לא שום דבר. ללכת ישירות על אבא שלו, על הראש של אבא שלו, זה לאבשלום, הייתה לו מניעה מזה. סוף סוף זה אבא שלו. בגרמה, ככה בתור, זה, 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 זה הוא מוכן, זה נורא. אבל את זה דבר דו... גם העצה הראשונה של אחיתופל, לשכב את הנשים של אבא שלו, זו פגיעה קשה באבא שלו, אבל זה לא להרוג את אבא שלו ישירות. מה שמע פה זה היה מאוד קשה לאבשלום. הוא לא מודע לזה אפילו. משהו בתוכו, אחרי שברגע שהוא שמע את העצה, נשמע עצה מאוד טובה, זה מתחיל להפריע לו. והוא לא יודע בדיוק מה, הוא לא יודע להגיד למה אפילו, אבל אפשר לחוש בהיסוסים, תראו את, את פסוק ה', hey", פרק י"ז, אחרי העצה של אחיתופל, אחרי שכתוב וישר אדמה, ויאמר אבשלום, קראנה גם לחושי ארכי, ונשמע בפיו, גם הוא, אני רוצה עוד מישהו, גם, גם, פעמיים גם, ויבואו חושי אל אבשלום, ויאמר אבשלום עומד אב לאמור, כדבר הזה דיבר אחיתופל, הנעשה את דברו, אם אין אתה דבר. כל אחד שומע כאן שמה, זה לא... הוא לא לגמרי פרווה, הוא אומר, אחיתופל אמר את זה, מה אתה אומר? נעשה את זה? לא, כי אם אתה חושב שלא, תגיד משהו אחר, אל תפחד. תגיד משהו אחר אם אתה לא מפחד. <laughs> יש פה יותר מרמז קל, שאבשלום הוא, הוא לא מה, מהאום פה, אלא הוא מצפה שמה? שחושי יגיד משהו אחר. וחושי קולט את זה, בחושים שלו הוא קולט בדיוק את הנקודה הזאת של אבשלום. גם koş, ה, ה, ההצעות של האחיתופן מעמידה את אבשלום לפני ברירה מאוד קשה, הוא עכשיו צריך לתת תשובה. מה הוא אומר לו האחיתופן, מתי זה יהיה? הרדפה אחרי דוד? הלילה, עכשיו עכשיו, כי אם לא הוא יספיק להתערח עכשיו הם עדיין לא הולכים ורואה, עד מחר הם כבר יתארגנו, ינוחו, דוד בטח ייצא בשמירה ויש לו שם גיבורים וזה, זה לא, עכשיו עכשיו עכשיו, ואבשלום זה נחת עליו משמיים, הוא לא תכנן להרוג את אבא שלו, אמרנו, הוא בכלל בכל המהלך של המרד הזה בהתחלה, הוא בכלל לא חשב להילחם מול אבא שלו, אמרנו, הוא רק נשאר בחברון, ופתאום הוא מגיע לזה, ואבא שלו בורח, ופתאום הוא, 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 צריך, <coughs> הוא צריך להילחם בו, והוא רוצה להילחם בו, ש, שלא יהיה ספק, והוא לוקם, פניך הולכים בקרב, והוא מוכן ללכת ולזה, ו, וגם דוד יודע את זה, דוד אומר לאנשיו, קומו בן כי מה? מה, מה הביטוי שהוא אומר, דוד לאנשיו? תקשיבו, אנחנו חייבים, חייבים לברוח. למה? "מהרו ללכת פני מהר והשיגנו, והדיח עלינו את הרעה", נקרא היא רוויחה, "כי לא תהיה לנו פלטה מפני אבשלום". דוד לא משלה את עצמו. אבשלום, תהיה לו הזדמנות, אז כן, הוא הולך ל... לה... אבל ישירות, יש דוד, עכשיו לתת את ההוראה הזאת, אבשלום מהסס. זה אבא שלו. הוא לא מודע לזה, הוא לא יודע בדיוק מה מפריע לו, אז הוא מבקש עוד עצה. וחושי בדיוק מבין את הדבר הזה. וחושי מה הוא הוא אומר, הולך מה? להרוויח זמן. הרותי לשקר ירחיק רדותו, אז מה הוא אומר? לא, 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 לא כדאי, זה לא עם רפי ידיים, אתה מכיר את אבא שלך. חלקת לשונו הוא מצליח לספר לו כל מיני סיפורים, איך דוד בטח ארגן כבר את השמירה, ותדע לך, הם, הם מסתתרים, הם עושים מה רע, וברגע שאנחנו נצא לרדוף אחריהם, הם יטפלו עליהם, יארו כמה אנשים משלנו, פתאום תתפשט הפאניקה, כולם, מה, התחלנו עם דוד, כולם יברחו. <laughs> בכלל לא בטוח שזו הסיטואציה הנכונה. לא נראה שדוד עכשיו מתחבא עם הגיבורים שלו בכל מיני, מתכנן אמבושים וכל מיני ככה פעולות גרילה, לא, הוא <laughs> במצב אז זה מה שאומר חושי, אז מה הוא אומר לו עוד? אתה הוא נכבה וכו', הוא גם בן חי, הוא זה, גיבור אביך וכו'. מה אני מייעץ? שום דבר פסוק י"א. "האסוף יאסף אליך כל ישראל, מדן בעל באר כחול אשר לים לרוב, ופניך הולכים בקרב". מה הכוונה? אני עכשיו אשלח שליחים, ומה? אסוף צמא גדול, כל ישראל, מידן בעל באר שבע, אתה מבין שזה ייקח קצת זמן? כן, עם דואר ישראל, דואר ישראל של אז, כאן היה לוקח, אתם השליחים, עד שעושים עכשיו את כל ישראל, מדן ועד באר שבע, כאלה, צריך כמה ימים טובים, ככה, ואז אנחנו נלך, ומה, ומה נעשה? ובאנו אליו, אחד המקומות שבצעו, ואנחנו, כאשר יפועתה ולא נותר בו, ובכל אנשים אשר איתו, גם אחד. ואם אל עיר יעשה, ויסיוך הוא יישא אל העיר, ראיך, ואם אותו עד הנחה, שרואים לצטט שגם צור, קלבה. אני לא הולך להתמקד רק בעובדיו, הוא והאנשים אשר איתו. אני הולך לקחת צער גדול וזה, ואנחנו כולנו נבוא ככה. הכמות תהפך לאיכות ולאט לאט אנחנו ככה נהרוג נער, את כולם. זה בדיוק מה שאבשלום רצה, הוא לא היה מודע לזה, אז זה משחרר ממנו את הלחץ הזה. אני לא צריך כבר הלילה לתת הוראה, לתת צו מוות לאבא שלי, פקודת מוות, וגם זה לא עכשיו אמבוש ישירות על הראש של אבא שלי. ברור שדוד אמור להיהרג פה בקרב, אבל זה אחרת לגמרי, זה לא אותו דבר. ומה הכריע את זה? למה, למה ולכן זו המשמעות שהשם ציווה להפר את אחיתופן. המשמעות היא שהוא נתן חוכמה לחושי הערכי, לתת אפשרות טובה, סולם לאבשלום לרדת. אבל אבשלום בחר. ולמה אבשלום בחר בדבר הזה? למה אבשלום שמע להצעת חושי ולא להצעת אחיתופל? לא בגלל שהקדוש הוא הכניס לו איזה שבב אלקטרוני למוח ועכשיו נתן לו את הבחירה. אתם יודעים למה אבשלום בסופו של דבר לא קיבל את הצעת אחיתופל? אמרנו את זה. למה הוא לא קיבל <אח> והלך על ערכה, חושה, הצעת חושי הערכי שהפכה בסוף למלכודת מוות לאבשלום ובצדקות זה הוא נהרג? למה? כי בסוף 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 זה היה הבן שלו, הבן של דוד. אם היה שם עבד או ממזר, מה היה עושה העבד והממזר? מה היה אומר לחושי ארכי? יאללה חביבי, כל המשחקים האלה, שטויות. עכשיו, עכשיו הולכים להרוג אותו על מול תמר. איפה אה, עכשיו? איזה לב אריה, איזה דוב שקול. הם אה, עכשיו, תראה, מוחים ובוכים. דוד הולך יחף ובוכה, וראש לא חפוי. מה אתה עושה? אני עכשיו בסיירת גולני עכשיו שם, מה אתה חושב? זה נראה יותר כמו משמר של, זה היה משמר המלכה הסקוטי, עם האלה, שזה נשמע כמו לוויה אחת גדולה. זה ככה הם נראים. זה לא רוצה, כיוון שאף אחד לא נפגע בו. זה מה שהיה אומר אם היה איזה עבד או ממזר. זה העומק בדברי דוד. כשאמר לו, הנני מקים עליך רעה מתוך ביתך, ברור שזה דבר נורא. אבל היה לי בוסר, אמר, אולי עבד או ממזר. כיוון שהוא שמע, הם לא ירחמו עליי. כיוון שהבן שלו שמח. אז תגיד מה, הבן שלו מרחם עליו? לא שהוא הפך להיות שיא הרחמנות. אבל בסוף, בגלל שזה היה הבן שלו, ויש נקודה אפילו אצל אבשלום, רחמנות על אבא שלו. כי אבא שלו אוהב אותו, ואבשלום יודע שאבא שלו אוהב אותו. עם כל הכעס, וכל הטינה, וכל המסע הכבד שיש בליבו של אבא שלו, אבל הוא, יש לו בטח גם עוד זיכרונות טובים. כל השנים שהוא היה עם אבא שלו, ואיך הוא התנהג אליו, ואיך הוא פינק אותו, הוא, זה אבא שלו, הוא רוצה אותו. וזה בסוף מה שאמר דוד, באמת, אז, אז... ולכן היה, היה שמח, ובסוף דוד צדק, כי זה שבסוף זה היה הבן שלו, זה מה שהציל את בסוף. אז רש"י מכל שלל הפירושים, שאומר, יש הרבה פירושים, כי זה באמת קשה, מה זה מזמור? הביא שני פירושים. האחד בגלל הבן שלו, והשני ש... על זה שהוא ברח, אבל הוא לא ברח, אלא שהוא בחר. וראינו את המשחק הזה. הוא אומר, בואי תראו איזה יופי, למה רש"י בחר את שני הפירושים האלה? והוא אומר, שם הרבה פירושים. למה ש... כי מה הכותרת של המזמור? מזמור לדוד, מה? בבורכו מפני אבשלום, מה? בנו. איזה יופי. שתי המילים, בבורכו... ולכן רש"י הביא את הפירוש של "נברכו וקומו ונברחה", ובראה הבריחה שהיא בעצם בכירה, והמילה השנייה היא בנו, בנו? 아, אז היה עניין בזה שזה היה בנו. אז זה בדבר אז דבר שדוד צדק, זה שהוא אמר כמובן שהסיטואציה היא קשה ביותר, אין שום ספק, כמה זה נורא מה שקורה כאן לדוד, וזה עונש חמור מה שקורה לו. אבל בתוך הדין יש פה חסד שבדין עם דוד, ויש משהו שבסוף נשאף שזה היה הבן שלו ולא עבד ולא ממזר, ולכן זה קרה בסופו של דבר בצורה הזאת שהשם יכול היה להפר את הצד הכי טוב על התורה, ונתן לו לבחור את העצה של חושי הערכי. זה אולי גם מה שאומר חושי הערכי, מה ששאלנו קודם, כשהוא מנסה לשכנע את אבשלום, והשנית, הוא אומר לו, לפני מי, את מי אני אעבוד עכשיו? אני את הבן שלו עובד, כמו שעבדתי אותו, עכשיו אני עובד את הבן שלו. מה נו, הרי זה לא היה בדיוק, אתה מדיח את הבן שלו. חושי ערכי ידע בדיוק לגעת בנקודה של אבשלום. אבשלום עם כל זה, שומרו את אבא שלו וזהו. ללכת ראש בראש מול אבא שלו, זה היה לו מאוד קשה, לא פשוט. עם כל זה שבסוף הוא כן מוכן ללכת להרוג אותו, זה לא בא לו בקלות. אז בתחילה אומר לו חושי ערכי, זה עונש לאבא שלך מה שקורה, זה עונש אלוקי, אני רואה, מה שקורה פה זה התנהלות לא נורמלית. <laughs> משהו פה לא יכול להיות. יכול להיות שאבא שלך ברח והשאירו לך את הכל ואתה מקבל ככה את ירושלים על מגש של כסף. אף אויב וכל האויבים לא שנלחמו עם דוד, אף אחד <laughs> לא חלם להגיע למציאות כזאת. שהוא להבריח את המלך דוד הגיבור עם, ה... עם שרי הצבא שלו, עם בני צרויה, עם, ה... עם... עם בני בן יוידע, עם ה... איך מה, את כל, להבריח אותו מהארמון בירושלים בלי לראות יריעה אחת? מי מעלה את זה בדעתו? תראו לו חושי, אתה רואה את זה? אני רואה, זו בחירה של הקדוש ברוך הוא. פחות זאת תדע לך שאבא שלך בטח בתוך תוכו ישמח על זה. כיוון שאבא שלך מבין שהוא הורדח, אז אבא שלך בטח בתוכו שמח. שאם כבר, אז מי שימשיך אותו זה הבן שלו. אז לכן אני עושה את הדבר הזה גם בשביל להמשיך את אבא שלך. אז אבא שלך אמנם נענש וזה, זה הכל נכון. אבל הוא בתוכו בוודאי שמח, שכבר יכול היה לה, להעניש לה, אותו, כמו שקרה לשאול. שאול הודח, ובסוף טוב, אז תשבושת, זה היה איזה מין תקלה עוברת, אבל ה, יורש העצר לא המשיך אותו, יונתן לא המשיך אותו. השושלת אה, עוברת ל, למקום אחר, לשבט אחר. אז בעצם אומר לו חושי לאבשלום, תדע לך, אני יודע שאני... אתה מדיח את אבא שלך, אבל זה, כיוון שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, ואבא שלך קיבל את זה עליו, אני רוצה להגיד לך שבטח תהיה לו נחמה אחת קטנה בכל הסיפור הזה, שמי שבכל אופן מחליף אותו, זה אתה הבן שלו, <coughs> ואתה ממשיך אותו, ולכן אין דבר יותר טבעי מזה שאני אמשיך, כמו שעבדתי עם אבא שלך, אני אמשיך איתך, והדברים האלה נופלים אלי, לליבו של אבשלום ככה, Uh, מתפרץ לדלת פתוחה, כמה אבשלום שמח לשמוע את זה. כי בתוך תוכו זה מרגיע אותו. יש לו כנראה לא מעט נקיפות מצפון וסימני שאלה על המהלך הזה. שפתאום הוא מרגיש שהוא מתגלגל בצורה שהוא כבר מאבד שליטה. שוב אני אומר, הוא, הוא לא העלה בדעתו מראש שהוא הולך עד לשם. להדיח בפועל את אבא שלי עכשיו בחייו? להרוג אותו? אבל דוד עשה את המהלך המוזר הזה במשחק. זה שינה את כל הכללים כשהוא פתאום ברח, ואז אבשלום מגיע לירושלים, עכשיו מבינים ש... רגע, זה, זה אמור להיות עכשיו על חזור, כל עוד דוד עוד נמצא, מתפרדו של אבשלום, אז זה איום עכשיו. עכשיו, לכן הוא אומר עכשיו, עכשיו תגדע את זה, תגדע את זה, ועכשיו אבשלום מוכן וזה, אבל עוד יש בתוך תוכו משהו שמתקשה להכיל את זה. והיחושי הערכי... בחוכמה שלו, הוא היה אדם חכם מאוד, הוא היה היועץ הקרוב של דוד, ראה דוד, אז מתארים לעצמנו שזה לא איזה יועץ תקשורת כזה, שרק אמר לו דוד איך להצטלם. הוא אומר מה קורה, תצבע מחדש את הג'ינג'י, כי הצבע הלבן מתחיל להוריד לך בפוטוגניות, לא ברמה הזאת. הוא דוד, זה היה אדם חכם ולבון, ודוד לא רק היועץ, אלא באמת חבר נפש של דוד. עד כדי כך שאבשלום אומר לו, זה חסדך את רעיך, איך אתה עושה דבר כזה, איך אתה עוזב אותו? אז חושי באמת, ידע לחוש, כל כך נכון, הוא הכיר, הכיר את דוד, הכיר גם את אבשלום, כמו שאבשלום מכיר אותו. הוא הצליח להבין בדיוק לעומק, לחוש, קח את, ה... את, ה... את הנקודות הללו העמוקות, הנסתרות מהעין, את הנימים העדינים האלה שעוברים מהלו... מהלב ולמוח. ושם הוא ניגן לאבשלום, והרגיע את אבשלום. מה שאתה עושה זה בסדר, יש לך סייעתא דשמיא, ולא רק זה, האמת, בטח זה אבא זה כל, אבל, אבל אם כבר, אז, אז אבא שלך כבר היה מעדיף שזה יהיה ככה ולא בצורה אחרת. ואבשלום קונה את זה. וזה הדבר שאנחנו מביאים את חושי הערכי, והיכולת שלו לתת עכשיו את העצה שלו, שכל ענייןיו באמת ככה קצת להרחיק, להרחיק את אבשלום מההחלטה הקשה שהוא כרגע להחליט. וללכת ישירות על אבא שלי. אז זה העומק בדברי חז"ל, והפירוש של רש"י בתהילים, שני הפירושים שהוא הביא, שמחוברים כאן לעניינים, ועל זה אכן אומר דוד מזעור. הערה אחרונה בדבר הזה, הערה מאוד מאוד חשובה, שאומר הרב רויר. כשדוד אמר את המזמור הזה, הוא עוד לא ידע שזה יקרה. הוא אמר את המזמור בבוא רחוב מפני אבשלום לו. זה עדיין לא קרה. אז איך הוא כבר אומר מזמור? זו ההסתכלות העמוקה של צדיקים, שהחוכמה הגדולה שלהם, שהם מסוגלים לראות גם במציאות שעד פניה המציאות הזאת מאירה לנו מצב חשוך ביותר, מצב קשה ביותר, הם מבינים שבתוך החושך הזה ישמע האור. דווקא ממעמקים, משם קרתיך ה' זה לא חוכמה על השיר שיר אחר, לקדוש ברוך הוא אחרי שהוא עשה איתך נס ופלא. זה חשוב להודות לה' על הישועה. הרבה יותר מורכב זה לדעת לשיר, להודות לקדוש ברוך הוא גם כשנראה לך שחייב אדם לברך על הרעה כשיש לברך על הטובה. חייב אדם לשיר לקדוש ברוך על הרעה כשהוא שר על הטובה. כי באמת לדעת להאמין באמונה שלמה שמה שהקדוש ברוך מגלגל זה לטובתנו. אמר לו רעה מתוך ביתך. ובסוף נברר שזה הבן שלו. לכאורה הדבר הכי נורא. והתגובה הטבעית שהייתה צריכה לתת לדוד, זה להגיד, אוי ואבוי, אוי ואבוי. הבן שלי, שיהיה איזה ממזר, שיהיה איזה זה, איזה חצי צרה, הבן שלי עושה איזה דבר הזה. <coughs> ודוד לא ראה את זה הבן שלי, ברוך השם, איש זר לא מרחם עליי, הבן שלי ירחם עליי. הוא לא ריחם עליו, ודוד לא יודע שהוא ירחם עליו. יותר מזה, דוד, אומר, דוד לא סומך על הנס. ובוא <אז> נשב ככה, הכל בסדר, אבשלום הוא הבן שלי, לא יעשה לי כלום. לא, קומו ונברחה, לא תהיה לנו פליטה, הוא יודע את האמת, לא סומך על הנס. ואם כל זה בתוך תוכו אומר, אם זה הבן שלי, הוא ירחם עליי. לא יודע, דוד לא יודע איך, באיזה סיטואציה ומה... אבל אם הוא גיגר על זה הבן שלי, יש פה משהו שהוא לטובה. אם אני עומד לברוח... בריחה נוראית, האנשים שלי רואים את זה אחרת, אז עוד לא נגמר שום דבר. למרות שאני עכשיו נמצא ממש בארגל של הבריחה, וזה רגע מתברר שעדיין האדנות שלי עליהם, כל כל אשר יבחר אדוני המלך, כפי שראינו דייקנו בפסוקים. למרות שלכאורה באופן ריאלי, זה עכשיו נקודת השפל הגדולה ביותר, זה הרגע שהוא קם, ובניגוד לדעתם של כל מקורביו, הוא אומר, יאללה, אנחנו בורחים, ובאותו רגע הוא אומר שירה. הבריחה הזאת היא בסוף תהיה בחירה. הוא עוד לא, לא יודע שזה יקרה ככה, אבל זה מה שקרה. זה כוח האמונה הגדול שיש לדוד המלך והיכולת הזאת, בסיטואציה שכזאת, לומר שירה לקדוש ברוך הוא, זה כמובן דבר משמעותי מאוד מאוד. ומי שאומר שירה כזאת אכן זוכה בסופו של דבר שלשירה הזאת כמובן יש לה גם כיסוי, וכידוע בסופו של דבר המרד נגמר בצורה כזאת שדוד מלכותו לא נלקחה ממנו. ודווקא אבשלום הוא זה שמסיים את חייו ודוד חוזר למלוך בירושלים. עד כאן להיום.